0: Das Bild News Update.
1: Es ist Freitag, der 9. September und das sind die Bild-Top-Meldungen. Das passiert nach dem Tod der Queen. EZB erhöht Leitzins, das bedeutet der Zinshammer für mich. Vater und Sohn im Rhein ertrunken. Das passiert nach dem Tod der Queen. London Bridge is down. Der Satz, auf den England seit Jahren vorbereitet war, überrollt jetzt wie eine Schockwelle das Land. Mit diesen vier Worten ist am Donnerstag der Tod der Queen verkündet worden. Ganz wie es das Protokoll vorsieht. Für die Thronfolge gibt es strenge Regeln, die in der britischen Bill of Rights festgelegt sind. Demnach wird der älteste Sohn von Elisabeth II., Prinz Charles, nun das Zepter übernehmen. Der D-Day bezeichnet den Todestag der Queen. Nachdem sich das Königshaus an die Öffentlichkeit gewandt hat, werden innerhalb von zehn Minuten alle Fahnen an öffentlichen Gebäuden auf Halbmast gesenkt. Nach Salutschüssen und einer in der nationalen Schweigeminute trifft sich die Premierministerin mit Thronfolger Charles. Charles wird als neues Staatsoberhaupt eine Ansprache an sein Volk halten. Bis zur Beerdigung der Queen, zehn Tage nach ihrem Tod, pausieren die Regierungsgeschäfte. Zehn Tage nach dem Ableben der Queen findet das Staatsbegräbnis in der Westminster Abbey statt. Den Gottesdienst leitet der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby. Der Tag ist nationaler Feiertag und Tag des Trauerns. Um die Mittagszeit werden landesweit zwei Schweigeminuten eingelegt. Lang lebe König Charles III., die Stunde des ewigen Schattenprinzen. Der ewige Prinz im Schatten ist am Ziel seines Lebens in Tränen. Die Queen ist tot, lang lebe der Sohn. Charles hätte mit seinen 17 Millionen Euro Jahreseinkünften durch seine Ländereien in Cornwall ein weltweiter Playboy werden können. Doch er wurde der fleißigste Prinz der Welt. Schirmherr von 500 gemeinnützigen Organisationen. Er hat bis zu 1000 Termine im Jahr, 600 offizielle. Wenn König Charles III. in seinem orthopädischen Bett im stuckweißen Clarence-Haus erwacht, warten drei Maßanzüge auf ihn zur Auswahl. Er ist ein Polo-Profi, malt Aquarelle, kann Jets und Helikopter fliegen, spricht mit seinen Gartenpflanzen und bezieht 130 Euro Militärrente, die er spendet. Er macht täglich früh Gymnastik, er reitet noch, wandert viel, ist gesund, trinkt wenig. Seine Frau Camilla sagt, wir stehen noch voll im Saft. Charles schmunzelte einmal, wenn man als Queen bis 95 kommt, ist es nicht mehr so einfach. Mit 73 ist es schlimm genug. England trauert, England hofft, der Prinz ist tot, lang lebe der König. Die Europäische Zentralbank erhöht die Zinsen, das beschloss der mächtige EZB-Rat am Donnerstag, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Demnach steigt der Leitzins um ganze 0,75 Prozentpunkte, so viel wie noch nie in der Geschichte der Zentralbank. Dadurch liegt der Leitzins bei 1,25 Prozent, aber was bedeutet dieser Schritt für mich? BILD beantwortet die wichtigsten Fragen zur EZB-Zinswende. Eine Zinserhöhung ist zunächst gut für Sparer. Sie bekommen mehr für ihr Sparguthaben. Der Chef des Verbraucherportals Bialo, Sebastian Schick, sagt zu BILD, wir gehen davon aus, dass sich die Aufwärtsdynamik bei den Tages- und Festgeldzinsen nach dem historischen EZB-Zinsentscheid in den nächsten Wochen beschleunigen wird. Das bedeutet auch, dass die Zinssätze fürs Tages- und Festgeld weiter steigen werden. Für den Traum vom Eigenheim ist ein höherer Leitzins leider keine gute Nachricht. Sie müssen jeden Monat viel mehr für ihren Baukredit abdrücken. Stefan Schneider, Chefvolkswirt für Deutschland der Deutschen Bank Research, sagt zu BILD, da die EZB beabsichtigt, auch bei den nächsten Sitzungen die Leitzinsen kräftig anzuheben, dürften die Finanzierungskosten im Wohnungsbau weiter anziehen. Und ob Ratenkredit fürs Auto oder den neuen Fernseher, künftig wird auch das teurer. Traurige Gewissheit nach Leichenfund, Vater und Sohn im Rhein ertrunken. Der Vater, der seinen Sohn vor dem Ertrinken retten wollte, ist tot. Am Donnerstagabend bargen die Helfer die Leiche des Mannes im Rhein bei Wesel. Kurz darauf wurde ganz in der Nähe auch das tote Kind gefunden. Zwei Tage zuvor waren die beiden bei Duisburg im Rhein abgetrieben worden. Der Junge hatte gegen 18.45 Uhr im Wasser gespielt, als er von der Strömung erfasst wurde. Vater und Mutter sprangen hinterher, um ihr Kind zu retten. Ein Angler hörte die Hilferufe, konnte die Frau noch mit einem Kescher an Land ziehen. Polizei und Feuerwehr versuchten danach mit über 60 Helfern die Vermissten zu retten. An dem Großeinsatz waren auch Hubschrauber, Rettungsboote und Taucher beteiligt. Als am Abend die Dunkelheit einbrach, mussten die verzweifelten Rettungsversuche eingestellt werden. Die Leichen der Ertrunkenen wurden gut 25 Kilometer von der Strömung abgetrieben. Ein Polizeisprecher bestätigte in der Nacht, dass es sich bei den Leichen um Vater und Sohn handelt. Sie seien zweifelsfrei identifiziert worden. Die Mutter wird von Seelsorgern betreut. Golffahrer krachte auf B217 gegen Familien-SUV. Der Unfallort gleicht einem Trümmerfeld. Glas, Plastik und Metallteile liegen verstreut auf der Fahrbahn. Ein silberner VW Golf TDI steckt schrottreif verkeilt in einem schwarzen Mercedes GLS. Die B217 bei ronnenberg weze Region Hannover, bot am Mittwochabend ein Bild des Grauens. Nach dem Frontalcrash der Fahrzeuge sind drei Menschen tot und sechs zum Teil schwer verletzt. Gegen 19.25 Uhr geriet der Golf mit vier jungen Männern an Bord auf die Gegenfahrbahn, raste Frontal gegen den Familien-SUV. Zwei Golfinsassen überlebten den Crash nicht, ein Dritter starb nach Angaben der Polizei am Donnerstag in der Klinik. Der Fahrer liegt mit lebensgefährlichen Verletzungen auf der Intensivstation. Im Mercedes saß eine Familie, die Großeltern sowie die Mutter wurden schwer verletzt, Vater und Tochter leicht. Rund 100 Feuerwehrleute, drei Rettungshubschrauber, sechs Rettungswagen und drei Notärzte waren im Einsatz. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die B217 in beide Richtungen gesperrt werden. Der Verkehrsunfalldienst nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Der Schaden an den Fahrzeugen beziffert sich auf 57.000 Euro. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Die Queen ist tot. Jetzt ist Elizabeth wieder bei ihrem Philipp. Der Satz, den die ganze Welt fürchtete, ist nun Wirklichkeit geworden. Queen Elizabeth II ist tot. Die Königin von England starb im Alter von 96 Jahren. Die Nachricht wurde um 19.32 Uhr deutscher Zeit vom Palast verkündet. Sie starb im Beisein ihrer Familie und ihres Ärzteteams auf ihrem Landsitzschloss Balmoral. Der Palast ließ offiziell verlauten, die Queen schlief friedlich heute Abend in Balmoral ein. Prinz Charles ist nun König, er wird heute nach London zurückkehren. Thronfolger Prinz Charles mit seiner Camilla, Enkel Prinz William und die Kinder der Queen reisten am Donnerstagabend alle zu ihr. Auch Prinz Harry, der noch in England war, eilte zu ihr, doch er kam zu spät. Er erreichte das Totenbett seiner Großmutter erst anderthalb Stunden nach der Palastmitteilung über den Tod der Queen. Der Tod der Königin bedeutet auch das Wegbrechen einer Konstante. 70 Jahre saß sie auf dem Thron. Millionen Menschen kennen nur Elizabeth II. als Königin von England. Ab jetzt ist alles anders. Es beginnt ein neues Zeitalter. Er war Elizabeths Liebling. Harry kam zu spät. Sein Blick ist niedergeschlagen, die Mundwinkel nach unten verzogen. Prinz Harrys Gesicht spricht Bände, als sein Auto am Schloss Balmoral in Schottland vorfährt. Der Herzog von Sussex hat es erst gegen 21 Uhr deutscher Zeit an das Totenbett seiner Großmutter geschafft, anderthalb Stunden nachdem der Palast den Tod von Königin Elizabeth II. verkündet hat. Am Nachmittag eilt Elizabeths innig gelebter Enkel mit dem Flieger von London nach Aberdeen, um in diesen schweren Stunden bei seiner Familie zu sein. Doch Harry kommt zu spät. Er verpasst den Moment, als die Queen ihren letzten Atemzug macht und sein Vater auf Balmoral zu König Charles III. wird. Sein Bruder William, sein Skandal-Onkel Andrew, Prinz Edward und Prinzessin Anne waren schon am Nachmittag angekommen. Ob die Queen zu diesem Zeitpunkt schon gestorben ist, ist unklar. Um 19.31 Uhr deutscher Zeit teilte der Palast mit, dass Elizabeth friedlich am Nachmittag eingeschlafen ist. Für Harry, das zeigt sein Gesicht, ist es ein besonders bitterer Tag. Der Prinz und seine Frau, Herzogin Meghan, haben zwar mit dem Königshaus gebrochen, doch seiner Großmutter stand er immer sehr nahe. Mick Jagger trauert um die Queen. Sie war eine schöne junge Frau. In Gedenken an eine außergewöhnliche Frau, die die britische Monarchie in den letzten 70 Jahren prägte, äußern sich auch Stars und Politiker zum Tod der Queen. Die Welt würdigt die Queen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ihr Tod ist ein tiefer Einschnitt, das Ende einer Epoche. Die Queen hat ein Jahrhundert geprägt. Bundeskanzler Olaf Scholz. Sie war Vorbild und Inspiration für Millionen, auch hier in Deutschland. Ihr Einsatz für die deutsch-britische Aussöhnung nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges bleibt unvergessen. Die britische Premierministerin Liz Truss. Wegen ihr ist Großbritannien heute das großartige Land, das es ist. US-Präsident Joe Biden, die sieben Jahrzehnte ihrer Herrschaft waren ein Zeitalter des beispiellosen menschlichen Fortschritts, in der sie auch in Krisen für ihr Land da war. Und Rolling Stones-Sänger Mick Jagger, mein ganzes Leben lang war ihre Hoheit immer da. Ich erinnere mich an sie als eine schöne junge Frau bis hin zur sehr geliebten Großmutter der Nation. Premier League vor Spieltag Absage die Welt trauert um Queen Elizabeth II., die am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben ist, und auf der Insel wird das öffentliche Leben in den kommenden Tagen massiv zurückgefahren, wohl auch im Profisport. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge werden die Spiele der Premier League an diesem Wochenende abgesagt. Wie die Daily Mail berichtet, sei davon auszugehen, dass die Verantwortlichen der Premier League mit dem Department for Digital, Culture, Media and Sport, über die Verschiebung des Spieltags verhandeln werden. Noch gibt es kein offizielles Mandat der Regierung zur Absage von Sportereignissen. Die Entscheidung liegt bei den einzelnen Sportverbänden. Doch das Vereinigte Königreich wird in den kommenden Tagen zum Stillstand kommen, um der 70-jährigen Regentschaft der Königin zu gedenken und zehn Tage lang offiziell zu trauern. Das bedeutet wohl auch, dass der Sportbetrieb komplett zum Erliegen kommt, und die Fußball-, Rugby- und Cricket-Spiele an diesem Wochenende davon betroffen sind.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BildTV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.